0: Dit is Studio Vlaanderen,
1: de politieke podcast van de NVA, met Joost Houtman. Welkom bij de achtste aflevering van Studio Vlaanderen. In de expertenbabbel hebben we Johan van Overveld en Eva van de Kloot het over de kunst van het correct begroten. In Terland ter Zee en in de Lucht trekken we naar het isegem van burgemeester Bert Martens, maar beginnen doen we zoals altijd met Op de agenda. In de rubriek Op de agenda werpen we een eigenzinnige kijk op de politieke agenda en dat doen we vandaag met Vlaams parlementslid Axel Ronse. Welkom Axel, niet uit Ronse maar wel uit Kortrijk, het mooie West-Vlaanderen. En daar, eigenaardig genoeg, werken meer Fransen dan dat er Walen werken. Hoe zit dat in elkaar? Hoe verklaar je dat?
2: Wel, in uh, Kortrijk, wij grenzen hm. vlak aan Henegouwen, maar hm. ook uh, vlak aan de Franse grens. Ja. En uh, er werken uh, 14.000 Fransen in West-Vlaanderen mm -hmm. en er werken maar 6.000 Walse uh, werknemers in uh, West-Vlaanderen. Ja. En dat heeft alles te maken met het feit dat de werkloosheidsuitkering in Frankrijk beperkt is in de tijd. Fransen mm -hmm. zijn veel gemotiveerder om aan de slag te gaan ja. en in uh, België is de werkloosheidsuitkering nog altijd beperkt in de tijd. Ja. En uh, walen krijg je op geen enkele manier richting Vlaamse vacatures. Ja,
1: meteen is duidelijk dat werk eigenlijk het thema is dat jij heel graag uh, tackelt. Um, ja, Alexander de Kroon, laten we de man misschien toch eens voor één keer op zijn woord geloven, die zegt dat hij in zijn federale regering dat nooit verkocht krijgt, die inperking in de tijd van de, van de werkloosheidsuitkering. Maar daar zit volgens jou echt het, het grote probleem.
2: Het is altijd zo dat de uh, Walse socialisten, PS'ers, uh, de welvaart in dit land blokkeren. Mm -hmm. En uh, nu is dat opnieuw zo. PS zegt nee, ondanks het feit, bijvoorbeeld in Henegouwen, zijn er vier op tien mensen, vier op tien, op beroepsactieve leeftijd, die niet aan het werk zijn. Alles toont aan dat als je die werkloosheidsuitkering in de tijd beperkt, mm -hmm. dat mensen veel gemotiveerder zijn om aan de slag te gaan. Maar de PS blijft nee zeggen. Uh, maar er is wel iets nieuws. Er is een meerderheid in het Vlaams parlement, want CD&V verklaart zich nu ook pro-beperking ja. van de werkloosheidsuitkering in de tijd. En ik heb gepleit in het Vlaams parlement om via een resolutie vanuit de Vlaamse regering aan de federale regering te eisen om minstens in Vlaanderen de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd mogelijk te maken. Ja, het
1: is eigenlijk wel cynisch dat Alexander de Croo zegt, ja, ik vind daar geen meerderheid voor, maar Vlaanderen lost het maar op eigenlijk, terwijl je zou denken dat het probleem misschien niet echt in Vlaanderen, maar eerder in Wallonië of Brussel uh, zit.
2: Dat is enorm cynisch, vooral omdat uh, Vivaldi een strop rond de nek van de VDAB plaatst. Mm -hmm. U moet weten dat Vivaldi bepaalt wat VDAB mag doen met een uitkeringsgerechtigde werkloze.
1: Ja, maar dat is, dat is eigenlijk ingewikkeld, hè? want als we het over activering hebben, dan zitten we in Vlaanderen bij de VDAB. Het schorsen van uitkeringen, dat is dan RVA. Federaal op de duur, ja, een wel, kat vindt zijn jongen niet meer terug in, in, in die, die bevoegdheidskackefonie.
2: Het is zo dat VDAB zelf instaat voor het helpen zoeken naar werk van een werkzoekende, maar ook voor de controle en de sanctionering. VDAB ja. moet de straffen uitvoeren, maar VDAB kan wel degelijk mensen die, ik zeg maar, onvoldoende op zoek gaan naar werk of niet ingaan op een taalopleiding of een andere opleiding, VDAB kan die sanctioneren. VRVA uh, moet die sanctie dan uitvoeren. Ja. Maar wat cynisch is, is dat het Vivaldi is die bepaalt wat VDAB mag doen met een werkzoekende. Bijvoorbeeld, Vivaldi bepaalt of VDAB van werkzoekende X mag verwachten dat hij actief gaat op zoek gaan naar werk. Ja. Vivaldi bepaalt welk type job die persoon niet op moet ingaan. Dat gaat dan over afstand, dat gaat over ja. uh, linken met het diploma. Ja, nee, maar dat zo ik vlander... kan zeggen
1: van dit hoeft niet voor mij. Ja.
2: Ja. Eigenlijk moet het vergelijken, de Vlaamse minister van Werk, dat is zoals een directeur van een wielerploeg, uh -huh. maar die eigenlijk de Tour de France moet rijden met mountainbikewielen, ja. bij wie de bevoorrading moet gebeuren met carapels, ja. en dan zegt de kroon, ah, maar minister van Werk, je hebt in een Tour de France slecht gereden. Ja, dat is de vergelijking. Dat was misschien wel gezellig. Het was misschien wel gezellig,
1: ja. Conor Rousseau, die komt er ook even uh, tussen gefietst, als we dan toch in het, uh, in het jargon uh, blijven. En die zegt dat er maar twee mensen in Vlaanderen uh, effectief geschorst zijn uh, door gebrek aan inspanningen. Klopt dit of kon er hij er niet meer naast zitten?
2: Dat is complete, complete onzin. Uh -huh. Het is zo dat uh, VDAB op twee manieren mensen kan uitsluiten. Ja. Mensen die niet actief op zoek gaan naar werk... Of mensen die niet ingaan op een voorstel van ja. VDAB. Bijvoorbeeld een opleiding, bijvoorbeeld een sollicitatietraining, noem ja. maar op. Er zijn twee mensen in het eerste semester van 2022 die een uitkering definitief verloren omdat ze niet actief gingen op zoek naar een job. Ja. Maar er zijn 792 mensen die een uitkering definitief verloren omdat ze niet ingingen op een voorstel van VDAB. Dus in totaal. Hmm. Zijn het er 794 ja. en Conor Rousseau uh, ja, die citeerde zeer selectief uh, die twee? Ja. Wat niet wegneemt dat wij ook van VDAB mogen verwachten ja. dat ze veel korter op de veren zit bij mensen. Of dat met de vraag of ze actief op zoek gaan naar een job.
1: Ja, want ik hoorde u zeggen in, in de plenaire zitting van het Vlaams parlement, ja, voor 1400 euro zou ik misschien ook wel twijfelen of ik uit, uh, uit mijn zetel zou komen. Of paraphraseer ik u nu verkeerd?
2: Wel, de socialisten mm -hmm. die vroegen mij of ik uh, voor 1400 euro per maand mm -hmm. zou gaan werken. Ja. Mijn antwoord aan hen is... Uh, zij maken het onaantrekkelijk om te gaan werken, want ja. ze maken het alternatief, namelijk niet werken keer op keer aantrekkelijker. Ja. Ze, het enige wat ze doen, is de uitkeringen van mensen verhogen, maar ze doen niks voor mensen die werken. Ja. En hier in dit land wordt 54% van wat mensen verdienen afgeroomd. gaat naar de staat, naar de ja. overheid. Wel, room minder af van wat mensen verdienen, maak werken aantrekkelijker ja. en zorg ervoor dat die kinderbegeleider bijvoorbeeld geen 1400 euro netto krijgt, maar al 17 of 1800 euro netto door minder belastingen eh, op te leggen aan die persoon.
1: Ja. Zijn er zo nog van die uh, ja, algemene uh, tips dat u zegt, ja, dat is eigenlijk quite obvious, een beetje een gezond verstand, van, dat zou er nog moeten gebeuren om mensen makkelijker aan het werk te krijgen?
2: Ja, absoluut. De strop moet uh, weg van de VDAB haar nek. Vlaanderen moet zelf ...zelfstandig kunnen beslissen uh -huh. op welke manier ze mensen naar werk helpt. Uh, de beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd is essentieel, echt fundamenteel. We zijn het enige land, enige uh -huh. land in de wereld waar mensen onbeperkt in de tijd uh -huh. een werkloosheidsuitkering kunnen genieten. Uh -huh. Laat mensen, als ze weten dat het na twee jaar stopt, ze gaan vanaf dag één super gemotiveerd zijn om aan de slag te gaan. Ja,
1: in Zwitserland is, is solliciteren eigenlijk op zich al een fulltime job, ja. bijvoorbeeld.
2: Ik ben naar Zwitserland geweest om dat te gaan bekijken. Daar moeten mensen zich week na week gaan presenteren bij de Zwitserse VDAB. Mm -hmm. En uh, men gaat echt na, heb je een hele week fulltime je best gedaan om werk te vinden. Is dat mm. niet het geval, dan worden mensen van de werkloosheidsuitkering geschrapt. Mm. Men onderschat soms vaak, het zijn mensen die aan het werk zijn die die uitkeringen betalen. En we moeten veel zorgvuldiger omgaan met die centen.
1: Oké. Okay. Dank voor uw zeer werkbare antwoorden, vind ik toch wel, over een, een, een onderwerp met heel veel laagjes, toch? Waar heel veel werk nog uh, uh, op stapel ligt. Uh, dank Axel Ronsen uit het mooie Kortrijk. En we blijven in west vlaanderen en we trekken naar het Isegem van Bert Maartes voor de rubriek De Land, Ter Zee en In de Lucht.
3: Ter land, ter zee of in de lucht. Niet eenvoudig, maar we staan hier bij het kanaal. Een grote troef voor onze stad, dus ik kies toch voor ter zee. Ik ben Bert Maertens en sinds 2013 burgemeester van Izegem. Isigem is de stad van Geer Bourgeois, voor de N.V.A. zal dat zeker een belletje doen rinkelen. We zijn ook de stad van Patrick Sercu, voor de koersliefhebbers, van Oula Werbroek, voor de judo-liefhebbers, maar ook voor de muziektalenten onder ons van Tof van commerce, van Flip Kaulier en Serge Buzze, de rappers uit West-Vlaanderen, die zijn hier in Isigem geboren en getogen. Het kanaal Roeselarelei, dat hier dwars door onze stad loopt, zorgt voor heel veel bedrijvigheid in de stad, al van oudsher, maar vandaag ook nog. De toevoer van materiaal voor productie, die gebeurt heel vaak op een schip hier op het kanaal. Vandaag nog steeds, want belangrijk om weten is dat er heel veel trafiek hier is op het kanaal. De tonnage, per bevaarbare kilometer op het kanaal, die is hoger hier, op het kanaal ruslaar dan op het Albertkanaal, om u maar een idee te geven van het belang van het kanaal voor onze industrie. Speelden hier ravotten veel aan de overkant van het kanaal en heel uh, stiekem uh, toch ook wel even in het kanaal. Ik ben nu burgemeester, ik mag dat nu niet meer goed praten. Mensen mogen niet zwemmen in het kanaal. Maar ik durf eerlijk toegeven dat ik toch verschillende keren in mijn scoutsbroekje hier in het kanaal heb geplonst en naar de overkant heb gezomen. Maar vertel het niet verder. Ze noemen de daar wel eens een pekker, een echte pekker. En dat heeft te maken met de geschiedenis van de stad. Uh, schoenen- en borstelneiverheid die hier in de jaren uh, 1900 en heel uh, welig dierde. Wel, dat was echt een, een, een grote industrie hier in de stad. Het pekken, dat gebruikte men uh, uh, als techniek bij de schoenenmakerij, maar ook bij het borstelmaken. Maar pekken uh, heeft eigenlijk een tweede betekenis gekregen doorheen de jaren. En dat is eigenlijk degene die ook mij op het lijf geschreven is als ik toegeef... Uh, dat is dat je overal blijft hangen. Blijft hangen tot de laatste. Veel te lang op café, in gezelschap bij vrienden. Blijft hangen, dat is ook pekken. Vandaar, pekkers toch wel een geuze naam voor onze stad. Er is een standbeeldje op onze grote markt, een kunstwerkje, een pekkersbeeld dat op onze grote markt in de zon staat te blinken. En waar als je er naar kijkt, zal je zien dat het te maken heeft met de schoenen- en borstelindustrie. Je ziet de schoen en je ziet een borstel, maar je ziet in de handen van het pekkersmannetje van het beeldje ook heel duidelijk een bierpot waar toch uitgedronken wordt. Een andere leuke plek in onze stad is eigenlijk het café het Vlaams Huis. Het Vlaams Huis heet niet toevallig het Vlaams Huis het café, maar dat komt eigenlijk doordat de Vlaamse beweging de Volksunie en later de NVA hier een vaste stek kreeg. Toen Geer Bourgeois als stichtervoorzitter van de N-VA de eerste keer bij de verkiezingen in 2003 de enige zetel van de N-VA behaalde, dan werd dat hier in Isegem, in Café het Vlaams Huis, heel uitbundig gevierd. Ik herinner mij die nacht nog, als gisteren. Dat was echt een fantastisch feestje. En later hebben we hier ook altijd de lokale verkiezingsoverwinningen kunnen blijven vieren. Wanneer ik met collega's spreek uit Limburg, uit Antwerpen, uit Vlaams-Brabant, dan denken die, ah Isegem, dat is vlakbij de kust. Wel, niets is minder waar. Ik sta eigenlijk sneller met de wagen in het centrum van Gent dan ik aan onze Vlaamse kust sta. Dus dat is al een groot verschil. Het uitgestrekte van de polders, de zee en dergelijke, ja, dat hebben wij hier niet. Midden-West-Vlaanderen is bijzonder dicht bevolkt. We hebben ook heel veel industrie langs het kanaal als motor van die economie. Dat heeft zijn voordelen, maar dat is ook zijn nadelen. En als ik de rust wil opzoeken, dan blijf ik eerlijk gezegd vaak niet in eigen stad, maar ga ik een andere streek, liefst in West-Vlaanderen natuurlijk, maar elders ook in Vlaanderen gaan ontdekken. Het woordje preus, hey, trots op zeggen ze veel, maar vooral preus epizichem, dat proberen we hier toch te zijn en dat zeggen heel veel mensen. Ik heb dat ooit eens gestart in een pre-campagne voor verkiezingen, hey, de hashtag preus epizichem. Ik stel vast dat heel veel mensen dat beginnen te gebruiken dat doen we eigenlijk wel een plezier.
1: In deze expertbabbel niet één, maar twee economen aan tafel. Dus we moeten zeker en vast economisch met onze tijd omspringen. Zeker als het gaat over begroting. De experts van dienst zijn Johan van Overveld. Niet alleen dokter in de toegepaste economische wetenschappen. Ook voormalig hoofdredacteur van Trends en Knak. En voormalig minister van Financiën. En sinds 2018 lid van het Europees Parlement. Klopt, dat klopt. Ook nog een expert... Ivan van der Kloot, hoofdeconoom van Denktank Itinera... ...auteur van boeken als TaxShift en Overheid en Markt. Dat klopt ook. Dat is juist. Oké, okay. welkom heren. We gaan het hebben over de begroting. Um, de begroting waarin de federale premier misschien zich wel van de kleinste kant heeft laten kennen. Als we in een volgend jaar in een Slimste Mens uitzending over de begroting hebben... Dan zullen de woorden budgetneutraal alle materiële fout, uh, verlaging van de btw. Um, maar kunnen jullie in, in, in mensentaal uitleggen wat nu echt het probleem is? Want het klinkt allemaal... Voor mij is het
0: nog... Hey, dat zijn allemaal symptomen van een mm -hmm. onderliggend probleem. Mm -hmm. En dat onderliggend probleem is voor mij eigenlijk de budgetaire ernst van dit land. Mm -hmm. En natuurlijk, we komen uit een lange periode dat dat eigenlijk... Ja, dat er geknoeid of gevoefeld wordt met die begroting. En dat mm -hmm. is dus... Maar heel prominent, en ik heb dat ook een paar keer al benoemd, een minister van begroting, of dat nu een staatssecretaris is of niet, mm -hmm. maar de persoon die die rol opneemt in de regering, mm -hmm. die, moet enorm, uh, die speelt een enorm belangrijke rol. Die moet eigenlijk bijna altijd het conflict hebben met mm -hmm. de anderen. Anders is het niet goed. Ja, die mag met niemands name, beste vriend zijn. Die eigenlijk. mag niemands beste vriend zijn. Die ja. moet zo sterk staan dat hij kan zeggen sorry, mm -hmm. uh, op uw departement uh, bent u toch wel iets te genereus omgesprongen. Uh, het is mijn taak om te zorgen dat de rekening klopt. Mm -hmm. En dat gesprek moet je kunnen ingaan als de mm -hmm. regeringsverantwoordelijke voor begroting. Mm -hmm. En wat gebeurt er nu? Eigenlijk, ja, het terugwijzen, het het, en dan kunnen we nog discussiëren over de onderliggende mm. materie, maar op een, op een, ja, eigenlijk het gezag van die functie compleet ondermijnen. Mm. Laten we het even, even vergelijken met een privaat bedrijf. Je hebt mm. daar de CFO en andere directeurs. En als de CFO, uh, die moet een heel belangrijke rol vervullen, mm. en als die dan vernederd wordt of opzij geschoven wordt, mm. ja, da, dan, dan heb je een heel belangrijk institutioneel probleem gecreëerd.
1: Ja u hebt zowel in de privé gezeten ja, is, als nu in de politiek. Dus u het is heel belangrijk
0: dat die minister van Begroting
4: of hmm. die staatssecretaris, maakt inderdaad zoals Ivan Aan, dat uh, hmm. niet veel uit, uh, dat hij van dezelfde partij is als de premier. Want uh -huh. dan krijg je natuurlijk wel uh, bijna automatisch het gezag binnen de regering dat mede uitgestraald ja. wordt via de premier. Het mooiste voorbeeld in de geschiedenis is daar uiteraard de tanden van Rompuy de Haanen van, die, die als minister ja. van Begroting, of omgekeerd premier, minister van Begroting, uh, toen de tijd toch wel een goed parcours gereden hebben. Ja, als de regering waar ik zelf in zat, uh, Sophie Wilmes was ja. minister van Begroting, had uh, heel nadrukkelijke steun van uh, Charles Michel, wat maakte dat zij binnen de regering met een zeker gezag kon spreken en ook kon optreden. Uh, wat hier nu gebeurd is, is natuurlijk de ja, worst of all worlds, uh -huh. uh, waarbij de premier eigenlijk zijn minister van Begroting, dan ook van zijn eigen partij. Dus aanvankelijk zat het goed, twee uh -huh. keer dezelfde partij, maar dan eigenlijk laat vallen, ja, dat, dat, dan, uh, mevrouw De Bleker heeft dat onmiddellijk begrepen, dan wordt die situatie natuurlijk onhoudbaar, want dan heb je geen enkele vorm van gezag meer binnen die regering. Ja,
0: maar dan uh, heb ik, je ook meer een begroting zo'n Ik zie, dan ik zie vandaag ook heel veel uh, commentatoren net het omgekeerde zeggen, namelijk, mm. ja, eigenlijk zouden dat twee personen van verschillende partijen ja. moeten zijn. Mm -hmm. Ik denk dat dat allemaal, ja, ik denk dat het finaal de basisprincipe moet zijn mm -hmm. voor het goed functioneren van de staat, mm -hmm. is het belangrijk dat de minister van Begroting gerespecteerd wordt, of die nu van dezelfde partij is of niet. En daar is aan, zwaar aan geschonden. En de vraag, ik heb dat ook hmm. zo gehoord, is, is daar nu permanente schade aangericht? Gaat vanaf nu het een soort traditie worden dat de minister van Begroting eigenlijk niet telt, dat is iemand die genegeerd wordt.
4: Krijg je nou een soort begrotingsonzindelijkheid eigenlijk? Die... Ja, maar allee, ik hoop dat dat uh, niet gebeurt, want de begroting is er sowieso al erg aan toe. Als je dan ook nog eens naar de nabije toekomst een situatie zou krijgen waarbij die minister van begroting voortdurend. Uh, met de billen blootgaat, ja, dan, 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 dan wordt het helemaal onhoudbaar. Dus ik, ik denk toch wel dat dat heel belangrijk is. Ik heb dat zelf ook zo ervaren, uh, dat minister van Begroting, staatssecretaris van Begroting en de premier van dezelfde partij zijn. Dat kan alleen maar de... de uh, het gewicht van die minister van Begroting, die je uiteraard binnen een regering moet hebben als je begrotingsgewijs in de problemen zit en serieuze maatregelen moet nemen. Uh, die tanden moeten er echt wel zijn en we zullen de komende weken uh, zien of dat die schade die toch niet min is die aangebracht mm. is uh, op dat vlak, of dat die kan hersteld worden. Uh, ik vrees daarvoor het ergste voor mevrouw Bertrand, uh, net omdat de situatie zo mm. precair is.
1: En, uh maakt dat niet deel uit van een, van een nog groter probleem. Je merkt dat ook bij verkiezingscampagnes, dat sommige partijen, wat goochelen heb ik de indruk, dat die niet bezig zijn met, met, met welke effecten hun plannen hebben en dat dat eigenlijk doorcijpelt als ze in de regering zitten?
0: Ja, je kunt dat benoemen als een soort normvervaging, hoe men met cijfers omgaat. Maar dat is eigenlijk politiek. Dat politiek en feiten en cijfers dat zat altijd op een gespannen verhouding. Mm -hmm. En uh, mm -hmm. dus helemaal weg krijg je dat niet, maar het is inderdaad zo dat er periodes zijn geweest in het verleden waarin die normvervaging grotere proporties aannam dan mm -hmm. in andere periodes. Mm -hmm. uh, in elk geval, uh, de, ik vrees toch voor de nieuwe staatssecretaris dat er echt wel een geloofwaardigheidsprobleem is. En, mm -hmm. uh, om, omdat echt het beeld ontstaat van ja, jij zit hier maar...
4: Proforma ja. bij. Mm -hmm. maar we hebben eigenlijk in het verleden veel te veel uh, de discussie gevoerd op uh, soms zelfs benad cijfertje na te komen in mm -hmm. zaken het begrotingstekort, terwijl het eigenlijk om de lange termijnontwikkeling gaat, hoe verloopt uw economische groei, hoe zit het met uw tewerkstellingsgraad, dat zijn de echte grote determinanten, van wat de, en uiteraard hoe, hoe verlopen uw uitgaven. En dat is uh, wat ik nu merk binnen de Europese Commissie, waar iedereen toch altijd naar refereert. Ja, dat is dan de ultieme arbiter van wat er op uh, begrotingsvlak gebeurt. Je merkt heel duidelijk dat zij naar de toekomst toe, uh, ik zal niet zeggen dat ze minder aandacht aan de concrete mm -hmm. cijfers gaan besteden, maar ze gaan veel meer gewicht dan vroeger geven aan de hervormingen die mee doet, mm -hmm. Omdat dat natuurlijk, eh, arbeidsmarkt, fiscaliteit, pensioenen, als je daar niks aan doet, dan loop je met je begroting constant vast. Dat heb ik vier jaar aan de lijve ondervonden, dus je moet een aantal van die hervormingen doen om die begroting structureel, op lange termijn, doorheen de conjunctuurcyclus heen om dat gezond te krijgen.
0: Ja, dat wordt, dat wordt wel interessant, want we hebben die discussie binnenkort in het Europees Parlement, ik zal daar ook aanwezig zijn, in een bepaalde commissie. En um, voor een stuk is dat inderdaad zo, dat men zegt van ja, we gaan echt naar de houdbaarheid van de opmarktfinanciën kijken, eerder dan naar het cijfertje naar de coma. Uh, maar dat creëert ook een soort, ja, andere mm -hmm. verhoudingen voor een stuk ook. Want inderdaad, men zegt nu in het ontwerpvoorstel, uh, dat normaal krijg je een drietal jaren om je begrotingsaanpassing te doen. Mm -hmm. Maar als je dan een contract tekent en zegt, ja, maar ik ga mijn pensioenen hervormen, ik ga mijn uh, ...investeringen ja. uh, op een andere manier invullen en dergelijke, dan kan er daar dan vele jaren tot vier jaar bij komen. Ja. Maar dat betekent ook dat het veel minder rule-based zal zijn, het zal eerder een onderhandeling worden... ...waarin de Europese Commissie heel veel bewegingsvrijheid krijgt. Ja. En ik, ik, ik ben heel benieuwd naar het, hoe de Europees Parlement er dan naar kijken, Want sommigen zullen zeggen van ja, dat is goed, dat is nodig. Maar anderen zullen zeggen ja, maar dat hangt er, dan, je toch, dan hangt het allemaal enorm af van wie dat er die Europese Commissie dat bevolkt. En, en, en onder meer de vraag, ja, maar gaat er niet uh, erg op uh, voor Frankrijk? Gaat er misschien een andere soepelheid gelden dan voor een ander land? Ja. Dus er komt veel meer bewegingsvrijheid, discretie wordt dat mm -hmm. genoemd. Mm -hmm. En ja, als dat goed functioneert, kan dat... ...positief uitwerken, maar dat kan ook helemaal anders. Maar we hebben
1: hier een Europees Parlement Wel, zit aan tafel. Uh,
4: de situatie is vrij goed getekend, hoor, meneer Van der Kloot. Ik hou daar ook mijn hart voor vast, omdat je inderdaad... Uh, ...in een dergelijke situatie, ook rond hervormingen... ...wanneer is een hervorming geslaagd, wanneer is een hervorming voldragen? Dat is op zich al een heel discussie. Ja. Dus je creëert daar inderdaad een, een potentieel vacuüm, ...waardoor op den duur, ik ga niet zeggen alles kan, maar toch veel kan. En uh, ook al aangeraakt, uh, het is heel duidelijk dat het gewicht uh, van een land binnen de EU, het, het economisch gewicht, het politieke gewicht, wat, wat nauw samenhangt, dat dat toch wel eens meer zou kunnen gaan bepalen van wie wat mag. Ja. Of wie wat meer weg, of wie met minder. Uh, ja, en met Welke gestuurd. engagementen En dus ik natuurlijk. vrees dat deze extra speelruimte, dat die vooral ten goede gaat komen aan de grote landen. Ja. Vooral aan Frankrijk en Italië. Want, en Spanje, dat zijn ja. natuurlijk ook de landen die budgettair in de meest precaire situatie zitten. Uh, en dat kan natuurlijk nooit goed zijn uh, op, op termijn.
1: Ja, maar dat soort landen, dat noemden we tot verkorte club met landen. Maar daar worden wij nu ook bij. Bijgereden.
0: Ja, natuurlijk. Het is altijd belangrijk dat er een soort objectivering of, of, of uh, signaal komt van, sorry, u gaat bepaalde niveaus van uh -huh. redelijkheid te boven. Uh -huh. uh, en daar hanteren we bijvoorbeeld een bepaalde schuldgraad, he, dus de schuld tegenover het nationaal inkomen als parameter. En dan kan je zeggen, ja, die cijfers voor België komen in de buurt van Zuid-Europese landen. Ik begrijp heel goed dat sommigen dat signaal willen geven. En ik heb dat in het verleden nog gezien, dat de voorzitter van het VBO dan sprak van pas op, of België wordt het Griekenland eh, van Europa. Um, maar als het goed zit, is er ook nog iets onder die breuk. De teller is de schuld, maar de breuk, onder de breuk zit het nationaal inkomen. En als het goed zit, hebben we toch nog altijd een sterkere economie dan die in, in sommige in het zuiden ja. van Europa. Maar het is met name daar dat we ook heel sterk de focus moeten opleggen van, hebben we echt nog beleid mm -hmm. dat die, uh, die sterkte van de economie ondersteunt? En soms krijg je de indruk, bijvoorbeeld met het energiebeleid vandaag, uh, mm -hmm. denk aan de gasprijsplafond en dergelijke, dat men maatregelen neemt die de desindustrialisering van de economie nog sterker versterkt. Waardoor we ons, de diversiteit van onze economie, waar toch nog een belangrijke industriële component in zit, dat die verzwakt. Ja. En dat is een heel belangrijk debat van het beleid. Dat we, er zijn allerlei redenen waarom bepaalde beleidsmaatregelen genomen worden, ja. maar is men niet blind voor de negatieve impact daarvan op bijvoorbeeld de, de industriegraad van onze economie. Ja. Neem een, neem een land als Ierland. We, mm -hmm. we herinneren
4: ons allemaal nog bijzonder zwaar getroffen in de eurocrisis. Ja. Eh, op een bepaald moment de schuldgraad die, die zelfs boven de 200% van het uh, BBP, ja. van de omvang van de economie, uitstak. Niemand spreekt vandaag nog over de Ierse schuld. Waarom? Omdat de Ieren erin geslaagd zijn van over de jaren heen hun begroting min of meer in evenwicht te houden. Pre, tot pre-corona uiteraard. Ja. En de groei van de economie op een... Duidelijk iets hoger niveau dan het gemiddelde Europees niveau te houden. Als je die twee dingen doet, dan zal je schuldgraad automatisch en vrij snel naar beneden gaan. Dus het, is, het ziet er allemaal redelijk uh, imposant en moeilijk. En, en uh, kan, kunnen we dit nog wel uh, tot een goed einde brengen? Ja, maar dan moeten er een paar heel concrete dingen gebeuren rond die begroting in evenwicht en rond maatregelen die uw economische groei. Een beetje, heel veel is niet nodig, maar een beetje en structureel opvijzelen. Ja. Daar, daar liggen de geheimen.
1: Als je kijkt naar, naar de begroting, dan heb je, je hebt een federale begroting, je hebt een Vlaamse begroting, je hebt een Brusselse begroting, je hebt een, een, een Waalse begroting. Ja, die hangen eigenlijk, ja, de Vlaamse zit op evenwicht, à peu près. Um, Men heeft terug de, de ambitie om na, ja, naar een
0: evenwicht te gaan. Uh,
1: ja, ja dat is iets exacter verwoord natuurlijk. Ja. Uh, maar die anderen, ja, die kloppen niet, die werken wel op elkaar in. Wat zijn zo quick wins die je zou, zou kunnen doen om, 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 om dat wel op punt te krijgen? Maar Allee, het ik het weet dat dat een quasi onmogelijke het, vraag is. Het grote uh,
0: probleem in België mm -hmm. is natuurlijk de federale overheid. Hè. Mm -hmm. En, uh, nu, enerzijds geloof ik nog altijd dat al die fabeltjes van. Uh, we zitten op ontstaand vlees, het mm -hmm. vet is van de soep en dat mm -hmm. soort discussies. ...niet kloppen dat er nog altijd belangrijke efficiëntiewinsten uh, mm. te boeken zijn... ...ook op federaal vlak, omdat men het gewoon eigenlijk nooit echt geprobeerd heeft. Omdat mm. men altijd met coalities zit waar één partner dat blokkeert. Ja. En dan kan je de andere zo hard roepen als hij wil. Ja, dus de, 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 heilige instru worden de niet instrumenten geboven, die ja. ik in mijn hoofd heb, van mm. hoe pak je uh, een begroting aan... ...hoe zorg je ervoor dat je diensten uh, gestuurd worden op prestatie... ...dus wij, uh, even kort... We zitten meer in middelenbegroting. Wat mijn grote pleidooi mm. uh, al jaren is, we moeten van een middelenbegroting naar een prestatiebegroting. Mm -hmm. En dus, het is eigenlijk uh, intrigerend hoe we daarin vastzitten. Wij maken altijd de grote focus op de begroting. We kondigen altijd veel dingen aan. Maar na een jaar moet je ook eens terugkijken. Maar van, wat hebben we nu gerealiseerd? En niet alleen naar de cijfertjes van we hadden beloofd, we, gaan, we gingen het uh, tekort tot dat bedrag brengen, hebben we dat gedaan. Maar ook, we hebben heel veel geld uitgegeven maar werd dat ook omgezet in goed beleid? Ja. Is er vooruitgang? We meten dat dus niet. Nee. En uh, dat is een thema nauw aan mijn hart, dat heet de verantwoording. En in Nederland is er bijvoorbeeld zoiets als de verantwoordingsdag. Uh, op, op, op onze verantwoordingsdag dit jaar was uh, Koen Algoed van de Vlaamse overheid, staatssecretaris-generaal, aanwezig om te zeggen van enerzijds doen wij in Vlaanderen nu een aantal reviews. Dus dat betekent, we gaan echt de knooppunten van de en die eigenlijk niet te oversubsidierend en dergelijke, ja. we gaan dat bestuderen en als dat, als dat objectief aangetoond kan worden, gaan we dat veranderen. Maar anderzijds, heel die, die tanker van de begroting, we gaan daar een prestatiebegroting van maken. En kijk, vanuit Vlaanderen zegt men dat, we hebben dat uw pleidooi, we hebben dat opgenomen, we hebben dat in onze Vlaamse codex voor de overheidsfinanciën decretaal ja. verankerd. Ja. nu ...ben ik hier wel om te zeggen... ...het is niet omdat men iets decretaal verankert... ...dat dat ook iets in de realiteit verandert. Dus ik ben nog altijd... De hey, proof of the pudding is in de eet. Ja. Ik heb bijvoorbeeld twintig jaar geleden... ...een grote strijd gevoerd voor iets wat heet... ...de dubbele, de dubbele boekhouding voor de overheid. Ja. Want wij hadden destijds Giver-Rost ...en die verkocht gebouwen... ...en dan was de begroting opgelost. Ja. Dat is eigenlijk volksbedrog... ...maar dat kan je pas bovenbrengen... ...als je een fatsoenlijke boekhouding voert. Nu, men heeft toen... Een paar jaar, uh, al ondertussen al tien jaar geleden, effectief dat systeem ingevoerd van die dubbele boekhouding in de wet. Maar je moet maar eens gaan kijken, bij heel veel instellingen, daar is nog altijd geen enkele realiteit aangegeven. Dus wij zijn in, in staat om, als je naar onze wetgeving kijkt, van ah, we hebben dingen gerealiseerd, en dan kijken naar de praktijk en zeggen, ja, we hebben daar we hebben nog altijd geen uitvoering gegeven.
4: Ja. Als je aan dat soort oefeningen begint, uh, zeker in een land als België, uh, dan stuit je niet alleen op de, de regionale dichotomie, uh -huh. maar dan stuit je ook op uh, de, de, de macht van een aantal belangengroepen. Uh -huh. Die toch wel aanzienlijk is en dan zal, zullen er veel onmiddellijk aan de vakbonden beginnen denken, maar dat speelt op alle niveaus. Ik herinner mij toen wij op Financiën aan de hervorming van de vennootschapsbelasting begonnen, dan uh, hadden wij onmiddellijk een pleiade van belangengroepen. Ik weet niet waar ze allemaal uitgekropen kwamen. Uh, die mij kwamen zeggen, meneer de minister, dat is een geweldig idee om die be, uh, beloonschapshervorming te, te vereenvoudigen en het basistarief naar beneden te brengen. Maar er is daar één een aftrek, of één speciaal regime, waar zij dan uiteraard mm. voor stonden, daar moeten we toch wel afblijven, ja. want uh, ik kwam er min of meer op neer dat we naar Armageddon gingen als we dat uh, zouden aanraken. Ja. Maar, dus we hebben dat uiteindelijk moeten negeren, dat heeft ons heel wat bambliksoms soms opgeleverd in de kringen van een aantal uh, belangengroepen, maar je moet daardoor wil je iets doen. En dat is vaak heel moeilijk, omdat zij, ja, zij kunnen nu echt letterlijk en figuurlijk het leven onmogelijk maken.
0: Hè. Recent was er een hmm. verslag van het rekenhof en wat toonde dat aan. Hmm. Dat in de sociale zekerheid, dat is dus een gigantische blok uitgaven van tientallen miljarden, meer dan 70 miljard euro, veel meer dan de rest van de federale overheid. dat zit onder entiteit 1. Wel, dat. ...daar tientallen instellingen van openbare instellingen zijn ja. waarvan er een deel nog altijd hun rekeningen niet hebben ingediend van 2014. Oké, okay, dat zijn ja. de uitzonderingen, maar er zijn er een hele hoop die nog altijd... 2014, al, 14, ja. dat is ondertussen ja. meer dan acht jaar geleden. Er ja. zijn er dus ook die hun, hun rekeningen nog niet van 15, 16. Ja. en, en, de, en de, het gros heeft hun rekeningen van vorig jaar nog niet ingediend. Dat Terwijl de wet hen dat wel oplicht. Ja. Dus dan zegt men, ja, maar daar kunnen we niet ingrijpen, dat is onmogelijk. En dan heb ik de reactie van, ja, maar hoe kun je het weten? Mm -hmm. Jullie hebben jullie rekening, jullie hebben de cijfers nog niet eens. Ja. Hoe zou je kunnen inschatten of daar geen hervormingen mogelijk zijn?
1: Ja, we worden door... Europa op onze vingers getikt, maar we zouden eigenlijk onszelf op de vingers moeten tikken. Ja,
0: ik bedoel, en dat, als ik in het Europees parlement zal spreken over dat nieuwe, nee. die nieuwe regelgeving rond de begrotingsnormen, dan zeg ik, het moet altijd een tandem zijn. Ja, we kunnen een aantal nee. dingen, uh, moeten we voorrekenen op de Europese Commissie, maar er moet voornamelijk in het eigen land uh, heel fatsoenlijk aan begrotingen uh, uh, gewerkt worden. Een belangrijk thema is altijd bijvoorbeeld zoiets als een onafhankelijke begrotingsraad, een fiscal uh -huh. council. Uh, maar die moet ook voldoende middelen en mensen ja. hebben om een gezag hebben om die haar job te doen. Ja. Ik heb in het verleden de meest waanzinnige dingen meegemaakt met de Hoge Raad voor Financiën, Afdeling Financieringsbehoeften. Ja. Dat die op het moment dat het eraan toekwam, dat de begroting echt ontspoorde, dat was de Verhofstadt-jaren natuurlijk, ja. dat die eigenlijk. Ja, die werd niet meer bevolkt. Men, men, men had die... De men speelde eigenlijk men een wedstrijd
1: zonder scheidsrechter. Ja, men had de vervangingen die ja.
0: nodig waren niet meer gedaan en ja. die heeft toen een hele periode niet gefunctioneerd. Ja. Dat soort zaken, dat zijn echte symptomen van wanbestuur. Ja. En, en als dat in uw eigen land niet wordt opgepikt, ja, dan is het een beetje naïef om te denken van de Europese Commissie zal ons dan allemaal wel... Ja.
4: Uh, oplossen. Bov bovendien... Uh de, welke echte wapens heeft de Europese Commissie om dingen op te leggen of om landen te forceren in bepaalde beslissingen, he. de, ge, de gewezen Amerikaanse president Theodore Roosevelt zei, I negotiate with a smile and a baseball bat. Uh, de Commissie heeft geen baseball bat, de Commissie, ik heb dat zelf meegemaakt, kan, kan u onder druk zetten, kan aandringen op, kan dreigen met boetes, wat al vaak gebeurd is, er is nog nooit een boete uitgereikt, zal ook nooit gebeuren. Uh, bovendien heb je altijd bijna altijd minstens één van de grote landen die ook in de problemen zit op ja. vlak van begroting. Dus je kan altijd een applie die, op En die dan uh, met de commissie tot een vergelijk komen, ja. waarbij dat ze dan natuurlijk verplicht worden om de kleinere landen mee die in vergelijkbare situaties zitten, om die mee te nemen. Ja. En dus het, het disciplinerend karakter van Europa, als het recht op aankomt, he, je hebt natuurlijk de, de publieke verklaringen, dit kan niet, dit mag niet, dit moet, maar als het er echt op aankomt, is vrij beperkt. Maar dat is in, in het verleden... In
0: principe kan het wel. Hè? Hmm. En dat is iets wat ik in, in mijn interventie in het Europese parlement zal voorleggen aan, aan, aan de volksvertegenwoordigers. Hmm. Namelijk, je kan ook in die nieuwe regelgeving een automatische sanctionering invoeren dat daar niet meer over wordt onderhandeld, dat is politiek, dat, dat, dat... is politiek irrealistisch ja, dan, dan zie je waar het op neerkomt. En dan ben ik heel benieuwd van welke parlementsleden hebben hier wel geijverd mm -hmm. voor een automatische sanctionering en anderen niet. Want ja. het is één ding om te zeggen van, ja, dat gebeurt niet, maar iets anders is je verantwoordelijkheid nemen. Het parlement kan dat invoeren. Maar als ze dat niet doen, dan dragen zij daar ook nee, de verantwoordelijkheid voor. Nee, de realiteit
4: voor. is dat het parlement daar inderdaad zou kunnen voor gaan, maar dan mm -hmm. moet ze nog altijd tot een overeenkomst komen met de Europese Raad, vooraleer het echt wetgeving wordt. Mm -hmm. De fameuze trilogen waar altijd nog wat ingewild en gedeeld wordt. Maar het is, allee, het is voor mij, het zou mij enorm verbazen, alhoewel ik het zou steunen, mm -hmm. uh, indien er een dergelijk automatisme zou komen. En er zou misschien een automatisme kunnen zijn, maar een automatisme dat in termen van de baseballbuit ...van mm -hmm. meneer Roosevelt geen echte baseballbed is. Hé, zoals het prijsplafond op het gas dat nu ja. ingevoerd wordt... En, ja. een, een ridicuul voorbeeld is van wat een uh, prijsplafond zou, zou moeten zijn. Dus ik, ik geloof niet dat dat uh, politiek haalbaar is. En dat heeft natuurlijk op zich alles te maken... Met het feit dat we die euroconstructie, die monetaire mm -hmm. unie, opgezet hebben op een institutioneel onvolledige manier. En dat we dus inderdaad ons met second en third best solutions moeten behelpen om de budgetaire discipline die echt nodig is om de, om de club bij elkaar te houden, om die op te leggen. En als het niet van de landen zelf komt, dan zal het altijd heel problematisch blijven. Het is niet toevallig dat het altijd dezelfde landen zijn die budgetair in de problemen komen, of nog erger. En landen die budgetair behoorlijk fit of zelfs yes. zeer goed fietsen. Het zijn altijd dezelfde, hè. het is niet dat daar plotseling iemand die... Uh, nee, nee, niet. Griekenland gaat ineens het grote voorbeeld worden van hoe je begrotingsbeleid moet voeren.
0: Nee. Ik, wat, wat mij heel ergert, en dat is, ja, dat is al decennia zo, dat is dat de politiek, een deel van de politiek zeker, begrotingen gebruikt eigenlijk als een soort uh, uh, geld dat ze kunnen gebruiken om kiezers te winnen. Uh -huh. Dan zitten we niet ver van dat verhaal van Charles Woeste, uh -huh. die uh, worsten uit de hele dag voor de verkiezingen ja. om verkozen te geraken. Ja. En, um, en ik wil daar altijd wel over debatteren. Over de, eh, als, als ik nu met andere experten debatteer, dan zeggen die, ja, maar we hebben meer budgetaire ruimte nodig voor, uh -huh. voor landen om te stimuleren of voor uh -huh. investeringen en zo. En dan zeg ik, ja, maar laten we wel naar de basisprincipes gaan. Budgetaire ruimte die zult je alleen hebben als je je overheidsfinanciën op gezonde leest hebt, als die houdbaar zijn. Ja. Anders dus Heel de geschiedenis stond aan, de landen die echt in de problemen kwamen om nog beleid te kunnen voeren, dat waren landen die de controle verloren omdat ze hun openbare financiën niet meer onder controle hadden. Ja. Dus dat is niet omdat wij zo hard en orthodox zijn dat wij begrotingsdiscipline willen hè. Nee, dat is omdat een overheid beleid kan voeren, opdat dat haar begrotingsruimte kan benutten, ja. moeten haar openbare financiën gezond zijn en in een houdbare situatie. Zijn. En nee, dat, die soort basisprincipes, ik, ik zie die bijna altijd dat die verloren gaan. Je,
4: je ziet zelfs Europa op dat vlak uh, een, een perverse rol spelen. Ik verklaar mm -hmm. mijn naderen, we zijn nu volop bezig met dat fameuze Corona-fonds, Recovery ja. and Resilience Facility, afgerond 750 uh, miljard, waarvan ook weer afgerond de helft onder vorm van subsidies voor lidstaten. Wat merk je? Dat uh, bijna de helft van die subsidies gaan naar twee landen. Italië en Spanje. Twee landen die in termen van economisch gewicht, rond uh, nog geen 25%, hun bevolking uh, uh, is het gewicht ook van mm -hmm. die grote orde, en die halen dus bijna 50% van ja. die subsidies binnen. Dus ik noem dat fonds niet het coronafonds, ik noem dat het fonds ter redding van Spanje en Italië. <laughs> en waarom Spanje en Italië? Omdat die in het verlengde van wat uh, Ivan net zegt, dat zijn natuurlijk de landen waar, waar Ten eerste grote landen, hè. We, we hebben Griekenland gehad, klein land of kleine economie, hmm. dat was al een groot probleem. Maar dus dergelijke landen in problemen zien komen, daar is men als de dood voor. Omdat een beetje dat, too
1: big to fail. Hè, ja,
4: too big to fail. fail, maar wat is natuurlijk de pendant van dat optreden? Dat die landen zich uiteraard, als de Europese kranen open gaan en de tientallen miljoenen beginnen te stromen, wat nu effectief aan het gebeuren is... Ja, dan is natuurlijk de, hoe moet ik zeggen, de, de, de aansporing om te zeggen, kom aan, we gaan die nationale begroting op orde zetten, we gaan zorgen dat we uh, voldoende hervorming hebben om economische groei te doen, dat wordt in een, in, in, in een soort van perverse uh, evolutie, wordt afgeremd daardoor net. Ja. He, dus aan de ene kant probeert men die landen te helpen, door ze extra veel middelen toe te schuiven, maar van de andere kant heeft net dat fenomeen tot gevolg, dat men, ik ga niet zeggen achterover gaat leunen, maar dat men toch zeker geen tandjes gaat bijsteken om die begroting toch op orde te krijgen. Dus dat is, ook, eh, allee, dat is iets waar de centrale banken in het algemeen, eh, ik, 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 heb dat al, ik heb dat ik dikwijls in der tijd tegen meneer Draghi gezegd: uw beleid zet politici aan tot luiheid.
0: Ja, dus nadien is nadien de president van Italië geworden. Ja, maar.
4: Waarom? Omdat als je als centrale bankier voortdurend zegt, hey, we will do whatever mm -hmm. it takes and we will, there will be no limit to what mm -hmm. we can do. Ja, dan moet je tegen politici maar een halve keer zeggen en men heeft het gehoord en men ja? zegt, ja, het zal okay, wel in ja, orde komen langs kom je die in kant. Dus je, en, en tegelijkertijd dringen die centrale bankiers terecht altijd aan op structurele hervormingen, ingrepen op de begroting, begroting in evicht, et Maar door hun beleid bereiken ze net het omgekeerde. Want de politici hebben de neiging om te zeggen, ja, bon, als zij de kastanjes uit het vuur halen, dan moeten wij het niet doen.
1: Ja, je ziet ook, heb ik mij laten influisteren met een, een soort uh, economische theorie, de MMT... Die zegt dat je hè, niet bang moet zijn, nu spreek ik even, van schuldopbouw, maar wel van inflatie.
0: Ja, In maar ik even, denk, ten nee, ik dat wil daar twee dingen over zeggen. Enerzijds, denk dat twee daar, die ik beginnen denk dat, dat er ondertussen dood en begraven is. Okay, en dat er he? niemand nog durft om daarover uh, te beginnen. En, an, ik dan? en, en anderzijds, anderzijds, ja, een deel van dat verhaal is toch ook van, ik bedoel, ja, we kunnen budgetair veel doen, hmm. zolang dat er geen inflatie is. Wel, mensen, we moeten eens wakker worden. We zitten in een inflatiecrisis. Hmm. En uh, nu, mijn oordeel, hoe diep is deze inflatiecrisis? Ik ben geen Nostradamus. Ik hoop, en ik, ik heb misschien nog redenen om te denken, dat ze niet zo fataal gaan worden als in de jaren zeventig. Hmm. Maar ze gaan ook niet zomaar verdwijnen. Hmm. En dus, er is een besmetting van heel de economie ondertussen van inflatie. Dus die waanzin die hmm. heerste in Frankfurt van, ja maar dit is een geïsoleerd probleem, dit is enkel een. Een niveau-effect. Ja. Maar dat begint niet een dynamiek in gang te krijgen. En dan dan ik van welk handboek economie heb jij ooit uh, bekeken? Maar, uh, het zou een Germanist geweest zijn, denk ik. Nee, dat is natuurlijk het proble ja. meest problematisch. Het is niet dat de Germanisten de economen ja. beginnen factchecken, maar dat ja. economen zelf in de war zijn. Dan, ja. Ja, de
4: de hoofdeconoom van de ECB zegt vandaag: wow, we moeten stoppen met renteverhogingen. Of dat suggereert hij in ieder geval, want het is duidelijk dat die inflatie piek voorbij is. De, de gouverneur mm -hmm. of de president van de Nederlandse Centrale Bank, meneer Knot, heeft daar uh, zeer atrem op gereageerd en heeft gezegd, ja, uh, zeggen dat de inflatie over zijn piek is en dat de renteverhogingen kunnen afgebouwd worden, of dat we daarmee kunnen vertragen, that's a bit of a joke. Mm -hmm. uh, sorry, allee, dat, dat is dus wel echt... Uh, uh, mm -hmm. Dat is zeer beleefd uitgedrukt, maar dat is een nupperkut natuurlijk ja. naar meneer Leen toe. Ja. Uh, dat is nogal evident. En ik, ik deel de mening van... Uh, en misschien is dat uh, het gevaarlijk. Wel, wij hadden deze week mevrouw Lagarde op bezoek in het Europees Parlement en zij heeft heel duidelijk gezegd, tot twee keer toe herhaald, de piek van de inflatie is nog niet voorbij. Die uh -huh. moet nog komen. En uit de rest van haar betoog kon je heel goed opmaken, uh, en ook de cijfers die ze bij had, dat ze vooral schrik heeft over wat ze ziet gebeuren op het vlak van loonontwikkeling. Dat daar een escalatie aan de gang is, doorheen heel de eurozone. Wij in België hebben dat uiteraard onvermijdelijk met ons indexeringsmechanisme. Maar dus denken dat dat inflatieverhaal, hè, we hebben ook zo'n minister van Begroting ooit gehad, die zei die begrotingstekorten die zijn er vanzelf ja. gekomen en die gaan ja. vanzelf terug weggaan. Dat was natuurlijk ook gigantische flauwekul, ja. maar diegenen die denken dat die inflatie gaat verdwijnen zonder dat je op het vlak van monetair beleid veel scherper gaat en dus nog rente, meer renteverhoging gaat ja. nodig hebben, die, die dwalen compleet. Dat is ja. gewoon. Dat, het kan zijn dat die renteverhogingen er niet komen, maar dan gaan we nooit van dat inflatieprobleem op een ernstige manier vanaf geraken.
0: Ja, de, de rode draad in, in mijn boeken is roekeloos, maar ja. ook ja, in, overmoed. Ja. En, en die overmoed zie ik heel veel bij technocraten. Eh, ja. eh, onder meer bij de RP Centrale Bank. Bijvoorbeeld Philip Lane, de hoofdeconom van de ECB, die gebruikt dan een model, maar dat model heeft al tien jaar lang gefaald. En dat model geeft heel veel gewicht aan een inschatting, econometrisch, statistisch, van wat hij volgens dat model denkt uh -huh. dat de inflatie zal zijn. Maar als je meer kijkt naar andere factoren, hè, dus uh, welke prijsontwikkelingen uh -huh. en uh, hoe, hoe begint hij de rest van de economie te besmetten, en als je dat een beetje doseert met wat economische geschiedenis, dan weet je nog niet wat de toekomst zal brengen. Maar dan weet je, ik moet hier risicoafkerig voor zijn. Ik ben vorig voor de zomer redelijk kwaad geworden bij een lezing van een directeur van. Een Nationale Bank die echt zo'n wishy-washy, wishful thinking verhaal kwam brengen van nou oh, maar die inflatie, dat is tijdelijk, Dus een hump die verdwijnt ja. terug en, uh, en we moeten nauwelijks na ingrijpen En die had gewoon zo'n voorspelling gemaakt, zo, dit zal de groei volgend jaar zijn, zo met de cijfer na ja. de komma. ik van, Welke overmoed om te denken, ik mm -hmm. bedoel, in deze onzekerheid, dat we gegeven in de geschiedenis, zult mm -hmm. je tenminste moeten toon, aantonen dat je heel onzeker bent over wat er ons overkomt. En ik, zoals ik in mijn eigen studenten zeg, van ja, jullie beleven iets voor het eerst in jullie leven. Mm -hmm. Wij hebben, en wij moeten daar als gemeenschap, als bevolking, iedereen van afkikken. van 30 jaar lang, er is een probleem, we lossen dat op door geld uit te delen. Mm -hmm. Maar nu zitten we in een inflatieomgeving. En dus je verergert. elke keer als je geld ondoelmatig uitgeeft, verergert je het inflatieprobleem. Ja, dus wij moeten afkijken van een gewoonte die we 30 jaar hebben opgedaan van lossen elk ja. probleem op door geld uit te geven. Die
4: technische verdwazing is in dit geval echt wel aan de orde. Want als je doorpraat met bijvoorbeeld economen van de ECB, dan merk je waarom zeggen zij steeds opnieuw en dus binnen 1, 2, ondertussen zijn er al sommigen die drie, vier jaar beginnen te zeggen, gaat die inflatie terug naar 2%, omdat dat het objectief van de centrale bank is. En als je dus in die modellen inbouwt, expliciet, dat de determinant van de inflatieverwachtingen de objectieven van de centrale bank zijn, ja, dat is een vicieuze cirkel. Je he. je eigen start op? Je, je, what you put in is what you get out. Als en je erin steekt dat de inflatie op termijn zal zijn wat uw objectief is, en uw objectief is 2%, dan zeg je, de inflatie zal op termijn 2%, 2 ja. zijn. Maar dat is, dat is delusional. He. Je ja. maakt jezelf iets wijzer. De artikels die
0: ik daar al jaren over schrijf, die zeggen eigenlijk vooral, leer eens wat meer bescheiden te zijn. Ja. Want, uh, als je... Als je bijvoorbeeld kijkt naar de inflatieverwachting. Hè. Dat, is, ah, dat is het. Maar hoe meten we dat? Wel, dan gaat men vragen, en ik was vroeger zelf zo'n conjunctuuranalist bij een bank, en dan gaat men vragen, wat denkt u dat inflatie zal zijn? Wel, het is ondertussen honderd keer uh, wetenschappelijk aangetoond dat die heel sterk mimiken, kopiëren wat de centrale bank zegt. Ja. Dus als de centrale bank zegt, dit verwachten wij, dan, gaan heel veel, dan gaat men er even boven of even ja. onder zitten. Maar men kopieert eigenlijk elkaar. Hm. Dus wij hebben geen goede, betrouwbare inschatting van inflatieverwachtingen. We zien wel dat er een besmetting is van meer en meer sectoren door dat inflatievirus. Ja. En dus die, die bescheidenheid zou al een grote stap vooruit zijn, moest die er komen.
4: Nu, men leeft gelukkig. En ik was uh, aangenaam verrast om te lezen dat uh, mevrouw Schnabel, Isabel Schnabel, en, en, uh, een, een lid van het directiecomité van de ECB, een paar dagen terug gezegd heeft, kijk wat leert de geschiedenis ons, dat als je zo'n inflatieontwikkeling krijgt zoals we die nu zien, dan moeten de uh, rentevoeten van de centrale banken, de beleidsrentevoeten, in reële termen positief zijn. Met andere woorden, moeten die boven de inflatie komen. Vandaag zitten we op pakweg 10% inflatie. Uh, dat is een uitspraak die ik kan tellen. Hè. Daar gaan we misschien niet naartoe, maar dat is toch wel een heel duidelijke indicatie dat er met name binnen die ECB, binnen de FED is dat al langer denk ik, een groep van mensen is die ingezien hebben dat ze eigenlijk zes tot negen maanden verloren hebben en dat ze dus een hele inhaalbeweging moeten doen met die rentevoeten, wat natuurlijk zowel voor de economische groei als voor de financiële stabiliteit uiteraard zijn gevolgen zal hebben. Maar ik denk dat er geen, geen enkel alternatief is in dit geval dan die weg opgaan, want anders krijg je die inflatie jaren zeventig, ik heb dat van nabij meegemaakt. Uh, wij dachten dat de inflatie niet meer kon bedwongen worden. We, ja. had, we have to live with inflation, ja. punt aan de lijn.
0: Ik heb dat toen tegen die directeur van de Nationale Bank heel hard gezegd van kijk, uw job is niet om te denken dat je de toekomst kent, want die kent je niet. Uw job is om risicoafkeerig te zijn voor inflatie. Mm. En dan moet je bij weten hoe gevaarlijk inflatie is als dat niet meer onder controle is. Mm. En in de jaren zeventig, is dat zo dramatische schade toegebracht door inflatie, dat de arbeidsmarkt kapot is gemaakt voor decennia. Dus als wij in de jaren 80, in de jaren 90 nog altijd een werkgelegenheidsgraad hadden die lager was dan onze omliggende landen, dan voor een deel had dat te maken met die ontsporing van de inflatie van de jaren 70. En dan word je toch wel een beetje verontwaardigd als je merkt dat iemand die daarvoor betaald wordt bij de Nationale mm. Bank, dat die zo nonchalant met die mm. risico's omgaat.
1: Oké. Okay. Over ontsporing gesproken, we gingen het economisch houden qua tijd. Maar het heerlijke aan een expertenbabbel is dat experts in de diepte gaan. Ik dank mijn gasten om de begroting in alle mogelijke facetten. Ik ben heel wat wijzer geworden uh, te tackelen, de begroting te tackelen met twee voeten vooruit zelfs. Uh, ik dank Johan van Overveld en Ivan van der Kloot voor deze expertenbabbel. Dit was de achtste aflevering van Studio Vlaanderen. Ik dank mijn gasten Johan van Overveld, Ivan van der Kloot, Axel Ronsen en Bert Maartens. Ik dank ook u voor het kijken en luisteren. Tot een volgende Studio Vlaanderen.